0: Olá, seja bem-vindo ao Nossa VozCast, o podcast do IMSJT. Eu sou a Renata Câmara, jornalista do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Estamos aqui para compartilhar conteúdos formativos de temas relevantes da atualidade. O Nossa VozCast deste mês é especial. Vamos falar sobre o significado do Natal. De onde vem a tradição? Para a gente falar sobre esse assunto, nós vamos conversar sobre com Matias Grenzer, que é doutor em Teologia Bíblica pela Faculdade de Filosofia e Teologia de São Jorge, em Frankfurt, na Alemanha, e mestrando no Programa de Estudos Pós-Graduandos em História Social da PUC aqui de São Paulo. Matias também é professor da Faculdade de Teologia da PUC e na Faculdade de Filosofia e Teologia Paulo VI, em Mogi das Cruzes, em São Paulo. Em visita à sede do IMSJT, o professor nos explicou como o Natal deve ser vivido e de que forma. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso vozcast. E para a gente começar, já vamos tirar uma dúvida. Jesus nasceu no dia 25 de dezembro?
1: Não, esta data surge posteriormente em diálogo com a cultura romana é, na cultura romana, dia 25 de dezembro era um dia importante e, por isso, uh, os cristãos queriam celebrar o aniversário de Jesus também nesta data. Mas, lendo os evangelhos, é, é o evangelho segundo Lucas que nos narra o nascimento de Jesus justamente no início do capítulo 2, nos primeiros versículos. Creio que todo mundo conheça o início daquele Evangelho, que é o Evangelho lido na Missa da Noite de Natal. Naqueles dias saiu um decreto de César Augusto para que se fizesse um recenseamento de todo o mundo habitado esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Aqui, nesses primeiros dois versículos de Lucas 2, estão algumas informações que podemos aproveitar para procurar historicamente pelo nascimento de Jesus. Uh, a, a história é mais complicada. Uhum. É, para o Evangelho, segundo Mateus, é, Jesus narra ainda no final do reino de Herodes o Grande. Este governou até o ano 4 antes de zero. E César Augusto já era o imperador romano. Ele começou a ser imperador romano no ano 27 antes de zero e governou até 14 depois de zero. Mas sim, o final do reino de Herodes, o Grande, ocorre como a sua morte no ano 4 antes de zero. Por recenseamento, aqui mencionado, dito que foi o primeiro realizado quando Quirino era governador da Síria, este esta informação nos remete, em princípio, ao ano 6 depois de zero. Quando o filho de Herodes o Grande, seu sucessor na região da Judeia, foi exilado, banido. E daí, a partir do ano 6, a Judeia é governada por um prefeito romano, o mais famoso deles é Pôncio Pilatos nos anos 26 a 36. Mas sim, aqui surge uma certa discrepância. A morte de Herodes o Grande, 4 antes de zero, e Quirino, com este recenseamento, após o banimento de Aquela, o sucessor de Herodes o Grande, seis depois de zero. Então, é um período de uns 10, 12 anos, tentando combinar o que recebemos de informação no Evangelho segundo Lucas e o que o Evangelho segundo Mateus nos propõe, sendo que somente estes dois Evangelhos nos falam sobre a infância de Jesus, sobre o nascimento de Jesus. Então, para os Evangelhos, as duas referências para o nascimento de Jesus é o final do reino de Herodes o Grande, que governa até quatro antes de zero. E depois, Quirino, o governador da Síria, como seu recenseamento, seis depois de zero. Então é um período de dez anos, não? quatro antes até seis depois. É, aqui estão as duas referências que recebemos e neste espaço temos que procurar pelo nascimento de Jesus.
0: Então não é uma data igual hoje, né? que a gente fala era um outro calendário, a gente pode dizer assim?
1: É, assim, por outros motivos, por outras razões, mais tarde, o dia 25 de dezembro é, é o dia que recebe esta memória do nascimento de Jesus sem que se soubesse em que dia exatamente Jesus nasceu ao menos da parte dos evangelhos, não o sabemos.
0: Olha só que interessante, professor. Mas e essa tradição de presentes no Natal? Tem alguma relação com a visita dos reis magos no nascimento de Jesus? A gente sempre ouve falar isso, é verdade?
1: É, pode ser. Não, não é uma
0: coisa que é acertada, mas...
1: Sim, mas você lembra um episódio lá do evangelho segundo Mateus? Somente o Evangelho, segundo Mateus, nos narra esta visita dos magos e eles, de fato, presenteiam não? É, o menino Jesus. Estou aqui procurando na Bíblia, não, é, Mateus capítulo 2, versículo 11, onde se narra, tendo aberto os cofres deles, lhe ofereceram presentes. Ouro, incenso e mirra. Então, sim, um, uh, lhe ofereceram presentes. Aqui está uma tradição um, que investe nesta ideia de uh, presentes uh, serem oferecidos por ocasião do nascimento. Um, sim, de certa forma, quem quiser buscar uma uma tradição bíblica, uh, podemos nos lembrar sempre disso sem problema.
0: E o que é o Natal?
1: Então, certamente nós celebramos no Natal uh, o nascimento de Jesus e com isso o mistério da encarnação. Deus se fez homem. Uhum. Uh, os evangelhos nos narram a história de Jesus e nos ou apresentam como Filho de Deus. Então, é Deus entrando na história da humanidade de um modo imbá, fazendo-se carne não, em seu Filho. Então, Jesus acreditado como Filho de Deus, significa Deus se encarnou, se tornou carne. E esta é a grande novidade, esta é a história da salvação que se celebra no Natal.
0: Olha quanta coisa interessante né, que tem na Bíblia, a história, e a gente não sabia. Agora, professor, depois de tantos anos de estudo, e o senhor continua estudando, né, o que mais é, você se surpreendeu nas histórias da Bíblia?
1: Bom, primeiramente, eu... Penso que todos os seres humanos eh, são religiosos. Sim, é verdade. Esta questão não de Deus, ela se faz presente na vida de todas as pessoas. Eh, nós temos, pensando na nossa igreja, pessoas que se tornam ministros ordenados, diáconos, padres, eh, bispos. Nós temos pessoas que se consagra a Deus de um modo especial, as irmãs religiosas, os irmãos. Mas todos nós somos religiosos e, por excelência, também aqueles que foram batizados. Então, é, a religiosidade acompanha a todos nós. Depois, uma coisa que me encantou particularmente, é que este olhar para Deus, esta reflexão sobre Deus, traz consigo também uma ampla reflexão sobre o ser humano e sobre todos os seres não humanos. A água, o ar, o solo, a temperatura, o clima, os vegetais, os animais. Quer dizer, quem tem pensa em Deus, vai pensar de forma diferente no ser humano e nos seres não humanos. Creio eu que, sobretudo pensando na nossa, na nossa tradição, no livro sagrado que temos, que é a Bíblia, nela se encontra uma proposta impar no que se refere às convivências. A convivência com Deus, mas também as convivências entre nós, seres humanos, e as convivências com todos os outros seres. É, surge uma proposta de, de nós amarmos. É, a ideia de que o amor seja mais inteligente do que o ódio do que a vingança. Temos muitas pessoas que hoje talvez queiram pensar o contrário. não? Investem mais é, na vingança, no ódio. Mas isso não constrói muita coisa. Isso é autodestrutivo. Então, esta inteligência que cabe ao amor é, sempre me chamou muita atenção. É, é uma outra visão da justiça é uma vocação à construção da paz é diferente eu muito queria que a fé cristã ganhasse presença para toda a sociedade para todas as pessoas batizadas ou não batizadas mas aqui está um patrimônio cultural da humanidade que nos enriquece, que pode nos garantir uma sobrevivência mais digna, eh, onde esperamos que aqui estão ideias tão decisivas capazes de nos salvarem. Então eu penso nesta direção, mas. Eh, e o um cristão pensa na comunidade, ele não pensa. Eh, é uma visão comunitária eh, que não combina com os individualismos que às vezes presenciamos. Não, eh, o outro é tão importante como eu e o outro pode até ser um, um ser não humano. Pode ser uma árvore, pode ser um animal, eh, pode ser a água, seja o que for. Mas a ideia é cuidar Reservar sempre, não? Estamos nesta casa comum é, que precisa ser muito bem cuidado e o cristão tem esta ética. Ele quer cuidar. Quem quer matar ainda não descobriu Deus, não?
0: Muito obrigada pela sua participação aqui no Nossa Voz o podcast do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. E para a gente encerrar, professor, eu vou abrir um espaço para o senhor deixar uma mensagem de Natal.
1: Poderiam ser muitas mensagens, mas ver uma criança nascer. Acho que isso sempre pode nos causar esperança. É... Todas as crianças nascem inocentes, voltadas para o bem. E cada criança que nasce me traz esta mensagem de que o mundo pode ser melhor, pode se voltar para o bem. Cada geração tem de novo esta possibilidade. Então, para mim, é um... todo nascimento causa esperança, e ver Jesus nascer é, é muito especial, não? É, ele deixou um, um legado, ele deixou assim um, uma boa nova, não? Em grego, evangelho, boa nova. Ele um ensino, uma história, alguém que ofereceu Salvação à humanidade. E, e sim, não foi bom que ele nasceu, assim como é bom quando ainda nos nascem filhos. É, pode ser que nós, como pais, já é, não tenhamos feito o que nos cabia, mas os nossos filhos, os nossos netos é, têm de novo esta chance de serem melhores do que a gente. não Isso me enche de esperança.